0: På 70-talet vann han två guld i sinning på junior SM och ett SM-brons i lagkamp. Idag är han en av våra mest folkkära skådespelare och barnprogramledare. Just nu aktuell med den självbiografiska föreställningen Leif som spelas på Sankt Paulskyrkan på Mariatorget i Stockholm. Varmt välkommen hit Leif André. Tack så hemskt mycket. Tack. Leif, jag vill ta det från början. Du ja. föddes i Stockholm som åring i april 1961. Då flyttades du av socialen till fosterföräldrar. Du skickades iväg med tåg och du har sagt att du minns det som igår. Vad är det du minns?
1: Jag minns hela händelsen när vi står nere på, på t centralens på parongen. Mamma var lite stirrig eh, och hon var lite och rökte en cigarett. Vi stod där på, på parongen. Och det kommer fram en kvinna med ett annat barn, en flicka. Och börjar prata med mamma. Och det var en jävla märklig stämning. Alltså, så här. Och sen lutade den här kvinnan ner till mig. Hon hade en, en vit, svart klänning med sån här ränder, så här, uppsatt hår. Väldigt trevlig var hon, kommer jag ihåg, så ihåg. Och så sa hon, Leif, nu ska du och jag ut och resa. Och så lyfte hon upp det på tåget. Där. Mamma stod kvar på perrongen och började gråta va. Jag fattar ingenting så här.
0: En kvinna som du aldrig har sett
1: tidigare? Nej, nej. Och ett annat barn i min ålder ungefär som jag heller aldrig sett. Och så säger, säger mamma så här, jag, kommer, jag kommer sen Leif, jag kommer sen. Och sen slås den här igen och tog på rulla. Och jag ser mamma försvinner. Så jag vet, att jag bara skriker. Mm. Sen satt jag hela tågresan jag minns inte det här. Jag minns det som förra månaden kan man säga. Sen så så satt jag med min nalle hela resan. Och jag kommer ihåg den här att jag hade, jag visste inte vad jag skulle. Och sen den här kvinnan, hon var jättesnäll den här kvinnan från socialen sociala som hon var då. visade sig sen, fick jag det på sen flera år efter då och mamma tog på så här. Och mamma tyckte att det där kan inte du minnas. Jo, det här minns precis. Du hade en beige på dig också. Ja, just det. Mm. Och då kom jag till, sen till en liten station som heter Timmelä, Timmelä i Västhjötland utanför Löshamn med räddsbussar från Falköping. Och där står det en annan kvinna och en äldre kvinna om jag tar upp mig och det var Majsan, Maj Karlsson, Foster- min fostermamma. Mamma och hennes svärmor då Marta. Mina mm. alltså min sommarpappas mamma. Och sen satt de med på cykeln och jag, tog, och jag fick sitta på baksätet Eller bak vad heter den? Ja, på cykeln och så, så så gick vi hem då till mm. den här gården en bondgård. Då, så.
0: Och du blev kvar där några månader? Ett halvår ungefär. Ett halvår. Ja, ett halvår jag kvar där. Och precis. sen tillbaka till Stockholm där du växte upp med tre bröder, med eh, mamma Margit. Ja, men det där och... kommer jag också
1: den här resan när jag åker tillbaka. Så mamma hörde alltså aldrig av sig. Jag började kalla de majslande för mamma och pappa. Jag kom till fantastiska människor, helt fantastiska. Min bror blev också bortskickad, Lars. Han var född 49, sen var jag här, 11 år. Han blev bortskickad till en familj i Småland. Alltså de särade på oss bröder. Hur knäppt det vad alltså man gjorde så på den tiden. Så han, han kom till en familj i Småland. Som slog honom och låste in honom på kvällarna. Så han snodde en cykel. Fattar du? Snodde en cykel. Eller om det var bondens cykel. Så man kom också till bondfamiljen. Och började cykla hem. 11 år från Småland. Visste fan inte var han var Han va? var cykland. Och han sov över en natt i en lada tills polisen hittade honom och så skickade tillbaka honom. Så mm. jag tänkte så här- Fan, hur kunde man göra så här? I sen, sen då så- ordnade mamma upp sitt liv. Alltså varför jag blev bortskickad- var för att min pappa var ju, min biologiska pappa- var ju kassaskåpsprängare. Mm. Så här var ett tillslag de hade gjort. Och då hade mamma gett honom alibi- och gömt alla pengar. Hoppas hon torskade också. Så det här var en reprimand- kan man säga från sociala. I Och sen då ordnade mamma upp sitt liv- och gick tillbaka till sin första man- Rune, det här är snurrigt alltså. Men så min äldre bror och mina yngre bröder, de har samma pappa. Jag är ett mellanspel kan man säga. Mm. Så, ja. Där kommer vi tillbaka till, 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 då bodde vi på Kruppmånga gatan 28 på Södermalm. Och vi åker hem, och jag, jag börjar kalla mig som lämnar för mamma pappa. Så åker vi hem till Asboden, Styrbjörnsvägen 9. Och när vi kommer upp för trapporna så säger Majsan då, Lefe, nu ska du få träffa din riktiga mamma. Och det här minns jag som igår alltså. Mm. Ja, och då riktigt jag öppna stund och där står min mamma då och gråter och, liksom, mm. och hade färgat håret och han hade gått tillbaka till första mannen rune Og så, og det här nämnde jag min monolog. Mener, tre grejer på en gång. Ny frisyr, ny man, ny lägenhet. Det går inte att hänga med det, eller hur?
0: Nej, det at... Och du är tre och ett halvt år. Tre och ett halvt år. Du, sen hamnar ja, du i Stockholm. Och här växer ja. du upp med dina tre bröder. Ja, mamma, Margit och styrpappa Rune. Rune, som var en fantastisk människa. Jag hade mm. honom i tio år. Från tre år till tretton og så dog han. Ja. Ja, och så dör han. Ja. Ett år senare träffar mamma en ny man. En psykopat, ja. En psykopat har du psykopat, sagt, ja. Ja. En renodlad psykopat. Ja, elak jävla i alla fall kan man säga.
1: Vad är det som hände då? Ja, det, var, det var det var ganska så här, vi, vi tyckte jag och brorsan, äldre brorsan, för småbröderna var så små så att, att det var bra att mamma hade mött en ny man ungefär, va. <kör> jag kan inte definiera att jag exakt så, men det, det var lite grann till i hålet va. Men sen satte det igång, så alltså. Och det, bara, det var en kväll, det var en lördagkväll, vi efter middag. Och plötsligt så bara small det va, så klappade han på min bror. Äh, allt kunde och kunde, blodet bara sprutade, och spegeln har gått i krasa. Vi fattar ingenting. Och jag sprang in och hämtade min pilbåge och började lägga mig i det slagsmålet för jag ville skydda min bror va. Och sen så stack han då, tård hette han. Äh, han drog iväg för jag skrek, vi skrek vi skulle ringa polisen och så här. Ja, men sen så, ja, som det är med, med misshandlade kvinnor hon, så var det som att uh, han bad om förlåt och sen, okej okay, då var väl allting bra. Och sen igen. hände det gång Sen, sen gång. så jag satt igång.
0: Det, man, man... Mamma hade klippkort på Södersjukhuset. Ja, precis, jag, jag brukar det. säga det. Vi hade
1: en gång när jag var där uppe på Söster och sa hon så här, men fan är ni här nu igen, sa jag. Mm. Så att du vet och så att grannen att hon har ramlat och på mattan och med en dörr som hade smält upp som. Var du
0: som liten pojke det var du som fick ringa polisen? Ja, men sen
1: ja, jag ringde polisen där då. En gång så var det samma polisen som kom veckan efter. Är han
0: här nu igen som. Mm.
1: Kom aldrig glömma jag stod i pyjamasen som 14 år. Hur har det där
0: påverkat
1: dig? Ja om man ska bli lite därlig så vet jag inte jag har gått i terapi i fem år jag fick, ju, jag fick reda ut allt det där på sätt men nej, det är klart att det var ju jävligt jobbiga år alltså. jag fick ju klara mig helt själv också jag fick mm. ju liksom jag hade ingen uppbackning hemifrån med, med simträningen och med skolan utan mamma hade fullt upp med småbröderna och, och den där psykopaten så det var ju så, här. Mm. så det är klart att jag mig liksom det, det har gjort, det har gjort, det har gjort jag, jag brukar skämta och säga såhär jag, jag fick aldrig vara tonåring jag fick aldrig vara tonåring jag fick inte vara den tonåring som alla andra fick vara. Jag var avundsjuk på att de andra fick vara tonåringar. Mm. Åka till Säl, åka skidor och, och sådana saker. Och liksom, jag, jag simmade på. Och, och ja, du
0: simmade oerhört mycket. Simmade och... oerhört mycket. Jag simmade så mycket så att det
1: finns ett plan.
0: Ja. Och du verkar ha haft en relation eller ett bra band med din simtränare här i Stockholm. För att han fick ett, ja. han fick ett jobb i Sundsvall och Sundsvall. skulle flytta upp dit. Ja. Och du väljade till honom ta med mig. Precis, precis. Och det gjorde han. Ja. Så du hamnade i sådans Jag ville hemifrån. Mm. Jag hade det varit arbågen, hade du en flykt
1: Det var en ren flykt. Jag ville vara hemifrån.
0: Jajamensan. Men du, det hände en sak också när du var där uppe. Din storebror hemma i Stockholm. Ja. Han fick nog. Han, han bestämde sig ja. för att ja. slå tillbaka. Och han slog en yxa i huvudet på din mammas nya man. Och han överlevde och din bror hamnade i fängelse. Ja. två och ett halvt år i fängelse. Precis. Vad tänker du om det idag, den händelsen? Ja, alltså,
1: det var så här: att Min bror Lars, som tyvärr nu är död, uh, han var väldigt alkoholiserad och man kan säga att han söker el, men han dog av lunginflammation 1 augusti 1999. Han var bara 49 år. Han stod upp för mamma, så han fick ta den här, men han borde inte hemma nu, vad skulle komma ihåg? Han hade ha en ansats, men han fick åka hem ibland och röja upp för mamma. Så han slogs mot den här tågen. Och det var vidra slagsmål alltså. Och sen hade Tord lite, ja oh, han är död, han, också, han hade kriminella kontakter också va. Så mm. att, eh, det var inte helt sådär problempritt att bråka med honom så att säga va? Men till slut fick brorsan nog. Och då, hade han, då bodde han i närheten, här var borta i Fagersjö mellan Högdalen och Farnstad. Mamma bodde där på Gräshandsvägen och brorsan bodde bara stenkastad ifrån. Och då ringer Thomas, min lillebror Thomas som bodde hemma fortfarande. Han blev han också fortfarande placerad efter den här händelsen som hände då i oktober 1978. Så ringer Thomas och säger, men här? Han slår honom. Mamma! Då fick brorsan nog. Va? Han fick upp. va. Så han sprang över med en köttdyxa. Det hette som en trubbe på ena sidan och vats på en andra. Mm. Och, sådär. och det var blod i hela lägen. De fick Off. renovera hela lägenheten sen. Och brorsan stod i köttdyxen i huvudet på han helt enkelt. Men då, han överlevde den psykopaten. Men brorsan fick kåken. Två, jag tror mm. att det var lite över två 2, ja, Två år någonting va. Det Det var blod i hela trappen. Berättade med grannarna sen. Jag bodde ju uppe i Sundsvall så jag var inte närvarande vid det här va. Men, det att, men där tog det slut med mamma och den här psykopaten. Mm. Där, där började det liksom avvecklas liksom. Så det, det, det föll väl ut, det det föll var, väl ut trots i, ja. en,
0: en köttdyxa i huvudet. Du Leif, 2016 då var det urpremiär för föreställningen Leif ja. på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. En historia om klass, punk, alkohol, teater, våld, politik och kärlek. Ja, det, det... Men det var inte alldeles självklart att det skulle bli en föreställning. Det var inte din idé Nej. här. Nej, nej. det var teaterchefen, för detta teaterchefen, Anna Tackanen, mm.
1: som kallade upp mig på ett möte. Nu känner jag Anna sen hon gick i scenskolan på 90-talet. Och
0: hon kände till flera av de historierna. Och hon kände till som mina
1: du... historier. Många i de hör när jag berättar historier. Inte bara det jag berättat nu, utan massor med annat också. Så här. Är det sant? Kan det vara gott? Ja, så var det för mig. Så här var det för mig. Och jag har ju levt ett bråkigt liv kan man säga. På Lars Molin sa ju den en gång på en intervju Lars Molin, regressören Hur kan du skriva sådana fantastiska historier Ja, ja en lång galen släkt vet du. Finns Det finns så mycket att du? Så det är ungefär som för mig också Men mm. i alla fall, då blev uppkallad Det här var i december 2015 Ser jag rätt nu? Ja, 16, 17, 18 Ja, 2015, december innan jul Tänkte vi skulle skriva en pjäs om dig Om mig, Jag Ja, och tänkte Lukas Svensson Lukas Svensson är Sveriges bästa dramatiker Och översättare han kan skriva och du berättar för honom. Han skriver och Ola Anders Tandberg regisserar. Ola Anders är en regissör som har jobbat jättemycket med. Som också en nära vän. Mm. Och han känner också till mina historier. Så jag tänkte, ja. Ja, men visst, visst. Jag har ju aldrig kunnat säga nej. Jag ser bara ja till allt. Bara. Jag är så här, du vet min, min terapi... Men du var
0: ganska nervös Nå, när men ni var, när, var jag, den ter...
1: premiär. Jo, men när jag gick i terapi så sa, sa min terapeut en gång. Du måste lära säga nej. Ja, så jag sa ja. Så, jag, så här, ja. så gick det jul och nyår. Och så tänkte jag, nej, nej vad tusen om mig Så jag gick tillbaka till, till teatern och, Ja, lite teater Tillbaka och tillbaka, jag jobbade i det fast handställd mm. Och åkte upp det här I januari och sa Skit där, lägg där på Bara, Nej, nej, vi har Tog ett produktionsbeslut Och det är en stor apparat va? Det är tillsatt scenograf och kostym Och, och teknik och allt Va? Så sen satte vi igång och jobbar jag och Lukas Svensson. Vi är på ett halvår kan man säga. Fem månader. Mm. Ja, vi möttes ett eh, par, tre gånger i veckan. En timma. Fyra timmar. Och jag tror Max var en gång. Vi höll på 18 timmar. Men Då var jag inne i Köpenhamn och hälsade på honom. För han bodde i Köpenhamn då. Bor fortfarande. Och då var det sammanlagt 18 timmar mer krogbesök också. <laughs> och han skrev och skrev och skrev. Och jag pratade, pratade, pratade. Jag pratade bara helt vitt och berättade om det. Dun 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 dun. Så skrev han ihop den här. Han gjorde en buljong om det här. Annars skulle man kunna ha gjort alltså Leif, eh, part 1, 2, 3, 4, 5. Det är som Star Wars-serie. Liksom. Ja. Alla fall så skrev han ihop det här. Och, eh, den satt igång att repetera. Och eh, du frågade för att du var nervös. Jag var så fruktansvärt när vi jag, jag kände att det här håller inte. Och jag, till slut man måste säga efter hans att det tog på mig mentalt också alla de här mm. historierna. För det är inte att spela Hamlet eller checko utan det här är jag. Mm. Det är mina minnen. Det är minnen ja. som
0: växte liv ja, precis, varje gång så. du står precis. på scen.
1: Det växte till liv varje gång va? Och det blir så här, jag kände när vi repeterade fick jag jätteklappen vid scenen så. Här. Och tre veckor innan så sa jag bara jag, 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 jag orkar inte pallar inte och då hade vi första Genomdrag med publik. Hela PSN. Hela alltså, lite papperhand på vissa scener och sådana saker. Och, så här. och det föll så jäkla väl ut för folk skrattade och grät om vartannat. Då. För mm. det är ju väldigt roligt här. Också. Ja, det mm. blev helt. Och då kände jag bara. Wow, det lyfter, det lyfter. Planet lyfter. Liksom. Så att, ja, sen, ja sen. sen har du kört. Sen har jag kört. Och den rullar fortfarande. Den rullar fortfarande. Det här blir jag inte av med. Men man, man får väl se att sluta. sagt att till hösten kanske vi ska sätta upp den igen. Och, och sen får vi se. Ja. Men den, den är rolig att spela. Den är ju tidlös också. Sig, I och med att den handlar inte bara om mig. Det handlar om ett klassamhället. Det handlar om folkhemmet. Det handlar om att ta sig upp. Att kämpa. Att kämpa. Mm. Det var det som var andemeningen med det här var att, det var måttet jag hade att man ska, liksom, man ska gå därifrån stärkt. Människor ska komma dit och titta och jag står ju alltid kvar efter föreställningen längst fram på scenen och pratar. De som vill prata kommer fram och pratar. Mm. Det kom, det kom fram människor hela tiden och bara gråta. Jag hade samma sak som nu jag blev bortskickad. Så att alla, alla, det finns en...
0: Det finns mycket att bearbeta.
1: Ja, ja det finns massor be och det, finns det Alltså man måste stärka människor. Mm. Alltså. Det var samma när jag var med Stjärna på slottet. Det var, jag tackade nej två år idag och, och sen tänkte jag, okej, okay, jag ska berätta min historia som stärker människor och kungdomar Det går mm. att kämpa. Man behöver inte gå under. Har du fått något kvitto på att du
0: också gör det? Ja.
1: Mm. Oh ja, oh ja. Det måste vara Massor härligt. med brev och, och liksom
0: hälsningar och mejl och allt. Hoppas, så att det... det har också blivit 200 ungefär film- och tv-roller oh, genom ja. åren. Eh, men du har sagt att du trivs bäst på teaterscenen. Är det så? Ja. Älskar... Vad är det med teaterscenen jag, som
1: är... Jag älskar den här processen. Jag älskar den här processen att man börjar repetera <hör> och kollationera med papper i handen. Och man känner så här, och varenda gång man börjar va, repetera en pjäs så är alltid så här... Hur fan var det man gjorde nu igen? Alltså, man är som barn från början vända produktionen. Mm. Och det här mötet med människor och allt hoppa ibland. Ofta så går det faller det väl ut och ibland så går det härskat. Ja. Men jag älskar att stå på scenen. Jag tycker så det är så formidabelt och roligt och man blir bättre och bättre. Jag blir bättre och bättre och bättre.
0: Mm. Du stort tack för att du kom hit. det redan klart jag. Ja vi är klara. Asså, asså stort det... tack till från B. <laughs> tack så mycket. På åtta scener. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Då går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?